0: Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Sensible y Transparente En este capítulo estaremos haciendo una entrevista a una de mis amigas llamada María Machado La cual es una estudiante de criminología Esperemos que les guste este episodio y que sea a su agrado eh, Por favor, si pueden compartirlo y pasarlo a más personas este, me ayudarían mucho, porque yo creo que la historia que ella nos va a contar puede cambiar nuestra vida y puede cambiar la perspectiva de cómo miramos a Dios. Entonces, comenzamos. Pregunta, Mario. Eh, ¿Cuál fue, ¿Cuáles fueron las heridas más graves que sintiste vos eh, en tu vida y que te llegaron a marcar como persona? Podrían, pues, ¿Puedes decirme una, dos, tres o las que tengas? Wow.
1: Pensándolo, han sido varias. Pero más queridas físicas, han sido heridas emocionales. Cuando tenía seis años, lastimosamente, pasé por una cosa que ningún niño, ninguna niña, ninguna persona en general debería pasar. Y fue que fue vulnerada por un familiar. No quiero hacer que Dario sea muy, muy fuerte o así, sino que quiero como que entienda más o menos por dónde voy. Digamos que en ese momento yo tenía que entender o quedarme callado, intentar no decir nada porque el sentir esa persona que te estaba vulnerando, que te estaba tocando, que estaba haciendo algo que yo no sabía si estaba bien o si estaba mal, porque tenía seis años, para mí fue un golpe bastante duro y bastante difícil. Y luego llegar y expresar lo que había pasado y que te digan, tenés que quedarte callada porque le debes mucho a una persona eso termina de hacerte leña por dentro. ¿Y por qué te digo hacerte leña? Porque es como que usted llegue y le diga a una persona, no estás pasando por eso, es mentira. Es algo muy difícil. Y uno crece con mucha inseguridad de uno mismo, de hablar, con mucha timidez, con mucho miedo a decir las cosas... Porque, no de ¿le van a creer o no me van a creer? ¿Van a creer que estoy mintiendo? ¿O van a creer que estoy diciendo la verdad? ¿O me van a, me van a ver como una loca? O, ¿O cómo me van a ver? Entonces uno comienza a depender del qué dirán y no de lo que uno es claro. de lo que te han inculcado sino que uno comienza a depender, mira Qué va a decir esta persona, qué va a decir la otra, y es donde nosotros mismos comenzamos a depender de las palabras de la sociedad, y es donde más nos, o sea, es puedo decirse que como es como el enemigo llegando y diciéndote, mira, no no te creas en vos misma, créele a lo que los demás digan, y muchas veces las opiniones de la sociedad están muy mal. Ese es uno.
0: Es una herida. Ahora,
1: esa es una herida.
0: De esa herida. ¿Qué pudiste aprender de esa herida, digamos? Porque el ser vulnerado por otra persona es un, es un, es un ámbito muy trágico, muy, muy fuerte, digamos. Y yo creo que muchas mujeres lo pasan y también, no solamente muchas mujeres, yo creo que también hay hombres que a su corta niñez fueron vulnerabilizados. Bueno, no sé si lo podemos decir de, de una forma más implícita, pero muchos niños o niñas puedan pasar por una violación y esa violación puede dañar mucho la vida de esa persona porque hay cosas que emocionalmente uno puede cargar como persona y esas son como este, amargura, este, miedo, rechazo... rechazo bueno, oh, un, montón uh, un montón de cosas, un
1: montón de cosas, es que es, o sea, es sumamente grande y sumamente profunda la herida que se lleva con eso, que por más, o sea, yo te puedo decir que hoy, al día de hoy, María Jesús Machado Alvarado, que conoció a Dios hace siete años, y a Cristo también lo conoció, este, aún hoy hay momentos en los que se siente insegura, en los que siente miedo, en los que se siente con terror de decir las cosas.
0: Y en esos momentos de terror o de, o de, o de miedo, ¿qué has hecho vos para poder no caer en ese miedo, en ese temor? Digamos, ¿qué, qué, qué armas has implementado? Porque... Wow, yo he escuchado a gente que ha pasado por esto y me dicen, Byron, eh, es duro, no sé qué hacer. Uh -huh. eh, no sé cómo, cómo, cómo liberar estas emociones. No sé si podrías decirnos algunas cosas que, que te han servido a ti para poder salir y que te han servido como aprendizaje para decir, ok, yo no soy esta persona. Uh -huh.
1: Verás que yo te puedo decir, y te puedo confirmar, y te voy a decir así como al ras ras, como dicen. La oración a mí me ha llegado a ayudar y a sanar muchas veces y a decirme, María Jesús, reaccione. Y te voy a decir por qué. Porque a nosotros nos dicen que Dios es un caballero. Si usted no le permite la entrada a Dios, a Jesús o al Espíritu Santo, él no va a llegar a donde usted. No va a llegar a decirle, mira, tal y tal cosa o la otra, si usted no predispone su corazón. En esos momentos donde yo me he sentido sola, porque el mismo enemigo te hace creer que estás sola. O sea, es curioso y vacilón, pero siempre, todos los días, todo el mundo te escribe. Y en ese momento en que estás sola, nadie te escribe. En ese momento en que necesitas una persona física, no está nadie. Y tras de eso se vienen un montón de problemas que al fin y al cabo nada que ver. Y es como, como adversidades que mandan el enemigo para decirte, mira, cae, 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 cae. Pero queda en uno muchas veces decir, no, sobre un toque, paremos y replantémonos las cosas. Yo te puedo decir que yo han habido momentos en los que he llegado y le he dicho a Dios, Dios, o sea, ayúdeme porque yo no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar. Haga algo, actúe bajo su voluntad, pero haga algo. Y no es, muchas veces la, la gente cree que es llegar y ponerse ahí a orar y, y oraciones súper largas y todo, no, no una no. oración... No, es no, algo no es que nace, nace de su corazón, es algo que es un, como un, papá, te necesito, por favor, o sea, véame un toque,
0: por favor. yo claro, lo entiendo mucho en eso, digamos. A veces uno piensa como personas que, que, que orar es como decir el Padre Nuestro todo el tiempo. Mm. Y no, este, orar yo creo que a nosotros... Es orar de la
1: manera más sencilla y noble ante Dios.
0: Claro. Ese, ese o sea, es decir, con, con el corazón un... como el corazón de David, un corazón que se desnudaba completamente sin importar, uh -huh. si iba a ser este, visto con todo, digamos, porque uh -huh. Dios ve el corazón uh -huh. completamente todo. Y yo creo que eso es algo que a veces a nosotros como seres humanos nos, nos da una miedo. Pero me impacta el, el, el aprendizaje que, que nos estás dando, porque, digamos, nos enseñas que muchas veces la, la soledad eh, puede llegarnos a, a jugar este malas pasadas, malas
1: pasadas
0: y esta soledad uno la puede llevar con la oración, y bueno, yo no sé, la gente que nos está escuchando sí sabe esto, pero la oración es muy poderosa, la oración es más que vos hablando con Dios, es Dios como padre y tú como hijo relacionándose cara a cara, es decir, uh -huh. es como, como hablar con el novio que, que, el que sí. tú más ama.
1: Sí, así es. Vieras es que es algo muy curioso, porque um, si llega uno como a decir, cuando, por lo menos cuando yo comencé en la iglesia, yo decía, no, es que yo tengo que hacer una alabanza y luego tengo que hacer esto y luego tengo que hacer lo otro y luego aquí y seguir como todo un esquema. Y luego muy vacilonamente en un culto de domingo, el pastor Raúl nunca se me va a olvidar. <ríe> Llegó y predicó acerca de cómo deben de ser las oraciones. Uh -huh. Y él dijo que no es necesario que usted se ponga a bailar y que usted se ponga a gritar y que usted se diga esto y esto y lo no, otro. No, muchas veces es nada más llegar y decirle a Dios: Dios, estoy acá porque te necesito. No como Dios, sino como mi Padre.
0: Porque claro. necesito
1: tu presencia, porque algo me hace falta. Algo está quebrado en mí. Y, eso, y cuando ya uno comienza a entender ese principio, ya todo lo demás se va acomodando.
0: Y eso yo creo que es como lo que nosotros a veces no damos. Yo no sé si has visto alguna vez la, las películas de Narnia. Sí. Y, y has visto la, la, la parte donde está la chiquita y trata de buscar a Aslan de la misma manera. Y hay una uh -huh. parte que ¿Sí? me marcó esa película cuando llega y le dice a Aslan, es que yo no... Soy encontrado de la misma manera todo el tiempo.
1: Todo el tiempo. Uh -huh.
0: Entonces, a veces yo creo que nosotros religiosamente a veces queremos buscar de la misma manera a Dios. Y Dios dice: Hey, sea como ustedes, como cuando tienen una relación, búsquenme diferentemente. Búsqueme en la playa cuando está nadando, búsqueme uh -huh. en cualquier lugar. Y eso no dice, solo
1: cuando necesita de mí, no solo como un claro. apagafuegos que le llaman, sino sí, sí. siempre, hasta en los momentos felices, agradezcale a Dios por eso. Agradezcan a Dios por lo más sencillo, porque puede tomar agua, porque puede caminar. O sea, como yo te contaba hace un momento, se supone que en la fe de los doctores, yo no, ni siquiera tendría que estar hablando en este momento. Y acá estoy. O sea, estoy hablando como perico. Gracias Dios por dejarme hablar como perico y poder contarle a las personas ¡hey! Reaccionen.
0: Bueno, ah, para adentrarnos en eh... Porque esa parte, digamos, ellos todavía no la saben. Contanos no. un poco más de, de, de por qué no podías hablar y que nos especifiquen más un poco de eso. Bueno.
1: Como dijimos, el vulnerabil la vulnerabilidad que eso genera te provoca tristeza, amargura, dolor, enojo, odio. Asco, no con los demás personas solamente, sino contigo mismo. Llega un punto en que uno se ve en el espejo y tiene una imagen distorsionada de uno mismo. Porque uno dice, guácala, qué asco. Entonces, todo eso a mí llegó y provocó que yo fuera la típica chiquita que se aisló de todo el mundo. En el cole me detestaban y yo odiaba a todo el mundo. <risa> parte de la escuela pasé problemas muy graves porque era súper agresiva con las personas, en especial con mis compañeros hombres, debido a todo lo que me ha pasado. Entonces todo eso fue generando y generando y generando... Y es eso que se va acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y todo se acumula. En el momento en que todo se acumula, con el más mínimo hay, ya uno explota. Llega un punto en que ya uno no puede más. Y eso fue lo que me pasó a mí. Recuerdo que, bueno, como te dije ese momento, o sea, una persona llegó este, y me dijo ciertas palabras que me hirieron y yo dije ya no puedo más, ya no quiero vivir más porque una muchacha de 17 años ha pasado tantas cosas y tantas cosas, ¿con qué me refiero a esto? Bueno, dos días antes de cumplir 17 años falleció mi abuelo, que era básicamente mi papá. Mi amigo, mi confidente, mi hermano, todo. Él, él era todo para mí. Todo, todo. Fallece dos días antes de yo cumplir años. Fallece un 5 de enero y yo cumplo años el 7 de enero. ¡Wow! ¡Qué fuerte! O sea, cuando llegó el 7 de enero, dígame, ¿qué podía celebrar yo? Si la persona que yo más amaba ya no estaba. Si la persona que me llamaba a mí a las... Cuatro de la mañana a decirme, cortilla, feliz cumpleaños, ya nunca más lo iba a hacer. Ese mismo año que fallece mi abuelo, yo comienzo quinto año, pero totalmente odiaba a Dios, odiaba vivir, odiaba a la gente, me odiaba a mí, más de lo, de lo que antes había podido experimentar un odio, era un odio, pero sumamente grande y te puedo decir que odiaba a mi familia odiaba a mi familia y esa persona vino bueno eh, ya para los últimos exámenes de bachillerato eh, todos mis compañeros que no habían estudiado todos pasaron y yo que me había matado estudiando vengo y me quedé en matemáticas por un punto.
0: ya sí, lo no sé qué es eso.
1: Y para mí fue como, o sea, Dios, ¿qué querés de mí? ¿Qué? Decime qué. Yo me quedé así, pero o sea, Dios, ¿qué te pasa? Porque yo, porque una muchacha de 17 años tiene que pasar tanta cosa. Y yo vivía en ese eterno pleito con Dios, pero nunca me había tomado el detenimiento de abrirle mi corazón, de decirle a Dios, venga y me explica, por favor, venga y me explica. Eso fue en diciembre, en febrero, eh, los primeros días de febrero, el 2 de febrero, no, el 2 de febrero, este, tuve un problema acá en mi casa muy grande, un pleito muy, 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 muy grande, porque como te digo, yo... Tenía muchos problemas familiares y la persona que me dijo lo que me dijo fue como el detonante final, fue como el fósforo que encendió y
0: como la, gota que la gasolina,
1: ya no más, yo dije, ya ya yo dije, no puedo más, ya, ya, no puedo más, no aguanto más, no soporto más, ya, no, no puedo, no puedo lidiar con esto, ya, me doy. Cuando uno dice eso, usualmente uno conscientemente acude a un amigo, le dice las cosas y ya. Pero yo dije, no tengo amigos, no tengo con quién hablar, no tengo nada, estoy sola, me siento sola. Y es como te digo, la soledad juega un papel muy feo en esta clase de cosas. Cuando yo comienzo en eso, a mi mamá le daban pastillas para conciliar el sueño. Y mi mamá era diabética, entonces también le daban pastillas de meformina. Resulta que meformina y a mi triptilina juntas son una bomba para el cuerpo. El y cuerpo no las aguanta.
0: En pocas palabras, lo que, lo que hiciste fue darte una sobredosis de, de medicamentos. Uf, qué fuerte.
1: Mira, yo llegué al... al me, primero me mandó, O sea... Yo, como te digo, yo me sentía sola, pero no sé por qué al día de hoy es algo que yo no me entiendo, no me explico. Vine y le mandé un mensaje a una persona que yo conocí en el colegio y que ella se había hecho cristiana y toda la cosa. Y vine y le mandé un mensaje, le puse un mensaje nada más que la quería mucho y nada más. No le dije, me pasa esto, no le dije, tengo esto, no le dije, hice esto, no le dije absolutamente nada, porque como te digo, yo no quería vivir más, estaba cansada de haber pasado tanta cosa y yo no entendía el propósito de por qué, por qué yo tengo que pasar tantas cosas.
0: Y claro, en eso, esos procesos uno, uno dice, Dios... Llévame. Literalmente, sí, llévame. Sí. Y, sí, sí. Y, y. No sé, a veces uno, uno, bueno, yo me acuerdo de estas palabras siempre que decía el maestro este, Jesús. Él siempre decía cuando estaba en la cruz ya habiendo sido crucificado y tenían todos sus, sus, los pecados del mundo en sí. Él decía, Elí, 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 en hebreo. Y el, y esas ¿Cómo? palabras dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces yo digo que. Creo que ese es, eh, esa forma de desamparo que Jesús sintió es lo mismo que a veces uno siente con el montón de pruebas que está pasando. Y yo digo, si el maestro pudo pasar esto y resucitar uh -huh. entre los muertos y no puede ser juzgado por Dios, wow, entonces yo tengo esperanza todavía como persona sí muy grande, es una muy grande esperanza. Sí,
1: sí. sí. En la nueva traducción latina, esa parte que vos mencionas, eh, se, se traduce como Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
0: Wow, qué fuerte, estaba es más fuerte porque es como Dios, ¿por qué o sea, me es como decían,
1: ¿por qué me dejaste? Y él no se lo estaba reclamando solo como Dios, sino como Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y es algo sumamente rudo de entender.
0: Claro, y yo Pero sin que, embargo,
1: él lo entendió porque yo no lo voy a entender.
0: Y es claro, porque digamos, si no se pone a pensar, Jesús es alguien que siempre se ha mostrado vulnerable. Ha dejado, ha, ha, ha dejado, ha dejado que las personas lo vean llorar. Ha dejado que las, las personas lo, lo vieran enojarse. Es decir, fue alguien, si nos pudiéramos hablar en este momento. Jesús viera, no terminaríamos. ¿Cómo le digo? Que hizo que sus emociones fueran muy transparentes. Uh -huh. él, se veces...
1: él quería mostrarse como el hijo humano de Dios.
0: Uf, sí. Y eso, y eso, eso es lo que a veces nosotros como cristianos yo creo que no, no, no entendemos.
1: No entendemos.
0: Él, porque lo que Creemos, que es es Creemos que él es perfecto.
1: No, Creemos que él no lloraba, que él no hacía esto, que él no hacía el otro, pero o sea, pongámonos a, a pensar un toque ¿Cuánto no se enojó él cuando estaban arrojándole las piedras a María Magdalena? ¿Cuánto no se enojó él cuando estaban en el templo y utilizaban el templo para vender cosas?
0: O cuán, y o lo cuán, dejaron como. ¿O cuánto no lloró también porque la gente no creyera en él, en lo que él uh -huh. podía hacer? Hasta lo, la, las personas más cercanas como fueron este María y Marta en la, en la historia. Porque la gente a veces, uno lee la palabra y dice, sí, él estaba llorando por Lázaro, pero no, no, estaba llorando por Lázaro, estaba llorando. Oh, no, él. no, estaba que
1: no, le que no, le creían
0: no, le creían, y era muy íntimo. Y yo creo que eso, en estas situaciones o adversidades, es algo que a veces nosotros no, entendemos. Y no, no, sé yo si no, no, también visto la la visto La película pero hay una parte donde no, el, sí. el muchacho oh. llega y está y una barca y la barca eh, se Comienza a, hundir, a hundirse. Y él empieza uh -huh. a asustarse, a asustarse. Cuando se empieza a asustar, solamente llega Jesús y le dice, hey, vuelve a mirar mis ojos, yo estoy aquí. Y cuando los vuelve a ver, la barca... La barca no pasa, se están viendo. está hundiendo. Está normal, no, no, no ¿Sí? hay agua dentro de ella. Y digo, qué bajado, porque a veces estas cosas, digamos, como una violación, como problemas familiares, son cosas duras, son cosas que marcan y no le vamos a quitar el peso que tienen, son cosas fuertes y no sé si ustedes que me están escuchando pero si usted está pasando por esto y no sabe qué hacer, busque ayuda profesional, pero no solamente busca ayuda profesional, también busca ayuda espiritual porque cargar con, con, con ese peso no, no es bueno eh, eh, ese, ese peso puede llevar a a muerte, a, a que hagas cosas indebidas, a que tomes decisiones que eh, no te van a llevar a, a un lugar correcto. Eh, quiero preguntarte algo, no o sé. Sea, Tú, en lo personal, ¿qué, aprend qué aprendiste de, de estas situaciones que pasaste y qué te enseñaron ahora en tu diario a vivir como persona después de que pasaste estos a los 17 años, más o menos?
1: Wow, esa es una de las preguntas así como más difíciles y que pese a todo pese a que sigo siendo un ser humano imperfecto y lleno de errores porque sigo siendo humana sigo siendo la oveja la oveja que hay que quebrar en la pata para que entienda muchas veces pese a eso Dios nunca me ha dejado pese a que llegué me intoxiqué y estuve a cinco minutos de ser un vegetal en una cama, Dios no me ha dejado. Y en vez de eso siempre me ha respondido, siempre me ha dado la mano, siempre ha estado ahí para mí. Y que como hija me doy cuenta que muchas veces he sido muy mal agradecida Y si yo me pongo la versión de ahorita con la versión de, cuando tenía 17 años te puedo decir que en ese momento fui muy desagradecida con papá Dios porque
0: sí. eso, 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 eso no, uno, uno lo va a decir porque ya, ¿Ya, entendió? Digamos, <risa> ya, se le, ya, ya entendió ya le quiero muchas
1: patas <risa>
0: pero yo me pongo en, en, en el lado del corazón de Dios y yo digo wow Dios hizo absolutamente todo para abrazarle Dios hizo todo aún al día de hoy para amarla y quererla, para verla como su hija, y eso yo creo que a todos nosotros, a mí, a, a ustedes, a los que están oyendo, es algo que deberíamos entender. Este, Dios no está aquí para juzgarte, él está para amarnos, no está para condenarnos, él está para salvarnos. Eh, ¿Cómo cómo fue la transformación de ese de esa vieja usted este, digamos, ese viejo hombre o esa vieja, esa vieja mujer para, para que lo entiendan las personas más o menos en su vida eh, al día de hoy
1: wow otra pregunta difícil porque uno no cambia de un día para otro wow, curiosamente sí. uno no cambia de un día para otro y pese a que Dios te quiebra la pata para que entendas se dice lo mismo, muchas veces empecinado y te digo esto como un ejemplo yo soy una persona que estudia ciencias criminológicas
0: wow, <ríe> o sea, para, sí, los que no qué, para los que no saben que chuse es como que genial
1: Porque <ríe> Sí, creo que aquí nos escucha
0: un montón de gente, entonces para que entiendan un poco
1: bueno, yo estudio eso Tenía una beca completa en la universidad. Uh -huh. eh, bueno, cuando mi abuela falleció, me dejó la casa en la que yo vivo y me dejó un apartamento de alquiler. Resulta que yo vengo y le alquilo a una persona. Eh, la persona me odiaba. No voy a hacerte el cuento muy largo. Me odiaba y me veía y era usted sentía aquella cosa que era el odio profundo y yo decía adiós, pero bueno, en ese momento, digamos lo que la situación económica estaba un poco apretada, fue cuando mi abuela falleció y teníamos que alquilar, quisiéramos o no quisiéramos, se tenía que alquilar porque había que saldar cuentas, había que pagar esto, había que pagar la comida, había que pagar seguros, esto y lo otro. Anyways, entonces, en ese momento yo tenía mi beca, estaba me faltaba año y medio, para terminar mi carrera de ciencias criminológicas, eh, yo tuve que pedirle a él el apartamento, porque llegó un punto en que la situación de convivencia con él era insoportable, yo no podía dejar nada de mi casa afuera, porque él llegaba y lo agarraba, uh -huh. no sé si me voy a entender, es como que vos dejes tus audífonos ahí, yo llegué sin pedirte permiso, y te los agarro y me los llevo y diga, ay no, son míos,
0: sí, agarraban patos, por así decirlo,
1: se iban caminando, Entonces, era como, di ya yo no tengo esa confianza para salir, ya no había esa tranquilidad, ya no se podía hablar, ya no se podía decir nada porque él era súper, o sea, se sentía el odio, se sentía el odio. Entonces yo mejor decidí cortar por lo sano, que es lo natural. Eh, para no hacer el cuento muy largo, el depósito, él dejó el apartamento hecho un asco un asco. Uh -huh. Entonces, obviamente, ¿cómo le iba a devolver el depósito si me había dejado tantísimos daños y los daños no ocurrían, pero ni la mitad? Era como, no puedo, no puedo por más que usted quiera. Y no contento con eso, fue y dijo en la universidad que básicamente yo tenía muchas casas de alquiler y que las alquilaba por más de 200 mil colones la universidad en vez de hacer una investigación y hacer una, un análisis profundo de las cosas, simplemente decidió quitarme la beca por dos años y sancionarme
0: wow eso sí es fuerte porque ya estás a, a un a un un año.
1: De... <ríe> un año entonces yo llegué ahí y cuando me dijeran eso yo salí y recuerdo que mi mamá me decía, me decía, y fue cuando yo literalmente exploté a llorar. Y yo me puse, Dios, ¿pero por qué? ¿Por qué? Si usted está viendo que esto y que lo otro y que acá. Y justamente eso pasó en marzo del
0: 2018. Wow. Hace poco.
1: Ajá, sí. En marzo del 2018. Para noviembre y diciembre del 2018? No, espérate, no. Eso pasó en marzo del 2019. Ah, bueno. O sea, fue hace unos, hace unos, un añito, un añito y resto. Eso pasó en marzo del 2019. Para noviembre del 2019 se vino todo lo de la pandemia.
0: Sí. La respuesta me dijo
1: Dios fue como, la estoy protegiendo de esto por esto es que no quería que usted siguiera. Nada le cuesta esperarse, espérese. Y fue así como, ok, yo entendí, ok, por algo pasó, sí. El tema del trabajo es una cosa que a mí me ha costado un montón. Te voy a ser muy, muy sincera, es algo que a mí, yo no sé, o sea, no entiendo por qué una persona que tiene su bachillerato, que está un año de terminar su carrera en ciencias criminológicas, que me falta un año para terminar informática en redes, eh, que tiene inglés, que tiene esto, que tiene, o sea, si yo te enseño todos mis títulos, te quedas así como, ¿por qué no tiene brete? No tengo trabajo. Y eso es una de las cosas que yo ahorita le, o sea, le he cuestionado a Dios por qué, uh -huh. no un cuándo, por qué, y poco a poco me he ido dando cuenta que tal vez Dios no quiere que yo sea esclava de otra persona. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces los trabajos son súper esclavizados y llegan a, a mantener o a crear una distancia y una dependencia nada más del dinero, de la empresa y de uno mismo. Y es donde olvidamos a Dios.
0: Uh, pues es cierto, digamos, a veces... No, yo conozco gente que es como trabajólic, le dicen, como ajá, sí. amante del trabajo y súper excepcionada con el trabajo, que al final pierden hey, todo. Su, su trabajo se convierte como en su personalidad, por así ajá, decirlo, ajá, ajá. y eso no es sano. O
1: sea, no. te voy a comentar, o sea, mi personalidad es muy trabajólica, como lo acabas sí. de decir, o sea, yo soy muy obsesiva. Con el hecho de que si yo hago una cosa que me salga bien desde el principio
0: claro. para no
1: tener que volverla a hacer entonces Dios mismo se ha encargado de venir a trabajar en mí eso yo siempre he sido una mujer muy impaciente con muchas cosas o sea yo la paciencia no la conocía y Dios mismo se ha encargado de venir a decirme no vea María Jesús tenga paciencia por algo y algo y algo se está haciendo por algo y algo y algo no quiero por algo y algo no se está dando
0: antes de, de, de comenzar nosotros el, el, eh, la grabación, decías una, una frase que, que me encantó como la dijiste. ¿Qué era lo que decías? Decías algo como acerca de, de, lo, de las piedras preciosas que tienen que pasar por el fuego. Una vez,
1: bueno, ya cuando pasé todo lo, el problema del suicidio, de que esto y de lo otro, eh, yo fui a encuentro y una de las cosas que yo siempre la cuestioné a Dios, porque yo siendo tan imperfecta me había escogido a mí? De alguna u otra manera, llegaron y dijeron, Dios siempre escoge a las piedras más imperfectas, las pasa por el fuego más alto y por el fuego más arduo y las hace ser hermosas. Wow. Y es ahí donde uno se queda. ¡Wow! Si Dios hace esto por mí,
0: ¡Wow! Claro, porque le, le muestra a uno la valía que tiene la vida de uno, o, o los, con los ojos que lo mira Dios. No sé si, no sé si se acuerdan un uh -huh. versículo en Samuel que llegue y dice, que le decía, decía Samuel, este... Yo no, yo no, yo no quiero que veas el parecer de las personas, sino que veas su corazón
1: uh -huh.
0: y eso es muy heavy porque a veces nosotros como personas, este, vemos los problemas que están pasando ella, las situaciones que están pasando, pasando esas personas y decimos, esa gente es problemática y a veces la gente no, no es, no tienen una idea, es la, es que la gente pasa por problemas y, y muchos de nosotros no, no somos solucionadores de problemas. Uh -huh. no vamos al tiempo para poder decirle mira, estás bien o mira, de, de necesitas ayuda somos como, como esos religiosos señaladores de, sí como esos religiosos de la época de Jesús que uh -huh. llegaban y le decían vamos a pedrearte, vamos a pedrearte y <risa> sí, Jesús sí. le está diciendo hey, suave, el que esté libre de pecado tiene la primera piedra uh -huh, uh -huh. y eso es, muy, y chuso. Esos,
1: esos, eso es muy, muy chuso como decís vos de entender porque Dios se encarga de modificar eso muchas claro. veces uno uno es como ah, ¿pero por qué? o sea, ¿usted cree que yo no me cuestioné ¿por qué me quitó mi carrera a un año y me hizo pararla dos años? o sea, para mí eso es Dios, ¿qué le pasa? ¿por qué? claro, claro cuando ya se vino todo lo de la pandemia yo dije ish ahora todo tiene sentido, porque sí, o sea, yo podía tener la, la beca y todo, pero y había momentos en que yo iba a tener que ir a la universidad, a hacer tal y tal cosa, hacer tal y tal otra cosa, que hacer los trámites del título, que hacer los trámites de la otra cosa. Muchos de mis compañeros tuvieron que, o sea, parar la graduación, no graduarse bonitamente, como uno dice, por la pandemia.
0: Y eso es, eso es algo que la gente ahorita no, no lo está entendiendo, digamos. Bueno, yo sé que todos estamos pasando por pandemia y estamos pasando por un montón de problemas, pero entendemos que los problemas muchas veces son como, como le digo, en vez de ser una piedra, son como un escalón para un siguiente nivel. Uh -huh, uh -huh. Son una enseñanza. Y... Son,
1: a veces, yo escuché una vez una frase, y perdón que te interrumpa, claro, claro, que claro. los problemas siempre lo vemos como algo malo, pero a veces son una oportunidad.
0: Bueno, sí. Y agregado todo esto, y para ir más, más o menos finalizando, este, he visto que, que, que tomaste lo que estábamos hablando. Eh, me dijiste que, que solamente dos personas habían escuchado tu testimonio. Y yo te digo esto. Hay que tener un corazón muy vulnerable para poder hablar lo que, que pasamos. Y eso es un, un corazón muy valiente porque no todos nos queremos ser vulnerables porque, porque le tenemos miedo a ser débiles uh -huh. cuando la vulnerabilidad muchas veces es lo que nos hace conectar con las demás personas y también conectar con Dios uh -huh. entonces de mi parte es un aplauso demasiado <risa> bueno y quiero decirle a los, a los que nos están escuchando esto miren los problemas no como no como piedras que vienen a golpear su vida. Miren los problemas como el lugar donde pueda Dios enseñarles. ¡Wow! Uf,
1: un montón de cosas.
0: ¿Por qué? Porque esos problemas, como lo dije anteriormente, este, terminan siendo en escalones y al final esos escalones nos enseñan que, ah, como lo ha pasado a ella o lo ha pasado a mí, este, nos enseña procesos en los que debemos tener paz, nos enseña procesos en los que debemos este, eh, entender que, que Dios es fiel, nos enseña procesos en los que nos dice wow, te estoy haciendo vulnerable para que puedas entender que quiero conectar con vos. No uh -huh. quiero que lo hagas vos solo. Quiero que tú y yo caminemos agarrados juntos, la mano, juntos como, como dice Mari y y seguimos hacia adelante. Uh -huh. Entonces, no sé si tienes algunas palabras que quiera decirles a ellos y, o el, algún pensamiento que tengas para ellos para finalizar el, el episodio. Y... El episodio. Qué
1: profundo sonó eso. Ay, Dios. ¿Qué les puedo decir? El camino con Dios no es fácil, pero el camino sin Él es más duro que ninguno. Si usted con Dios se le ponen las cosas cuesta arriba, sin Él, literalmente, son, es como la carretera a Puriscal, puras vueltas y vueltas por aquí, por allá y por acá. Depender de Dios no es solamente llegar como buscar a Dios cuando está todo ardiendo y nos estamos muriendo y algo está pasando. No, llegar a Dios es llegar y agradecerlo hasta por el hecho de poder abrir los ojos y respirar este día. Porque tenés vida. Porque hay gente que en el momento, en el hecho de dormir, se quedó.
0: Oh, cierto. Bueno. Eh, quería decirte algo. Eh, tienes mucha razón. Hay que, hay que aprender a darle gra gracias a Dios. De que... Nosotros vivimos en este mundo porque él lo desea. Uh -huh. Es un sueño completo para él. Es decir, no hay nada que, que nuestra vida se mueva si él no ha movido un dedo o, o, uh -huh. o ha hablado al cielo para que lo haga. Entonces, gracias por, la, por el testimonio. Gracias por lo que nos has enseñado. Y para los que me están escuchando. Este, espero que puedan escuchar este episodio y que pueda transformar este episodio su, su corazón, su vida y nos escuchamos en otro momento. Gracias.